0: Hey Mary, hey. hoe is het? Ja, het gaat. Het gaat? Hoezo het gaat?
1: Ja, gewoon het gaat.
0: Vertel op, waar denk je aan?
1: Nou, ik dacht eigenlijk aan die samenkomsten elke week. Je huissamenkomsten.
0: Oh, die at home groepen. Ja. ja, gaaf hè? Wij hebben zo'n leuke groep. Heb jij ook zo'n leuke groep?
1: Maar, leuk... Nou, leuk wil ik het niet echt noemen, maar nou, wel interessant. Niet leuk? Hoezo niet leuk? Nou, ja. als jij het over leuk hebt, denk ik aan gezellig. Nou ja, oké, okay, dat is het ook wel, maar... Nou, Sommigen zijn het niet altijd eens met het concept, hoor. Oh? Hoe bedoel je? Nou, dan vinden ze het te Amerikaans of het is te stellig.
0: Oh. Ja, ja dat kan. Ja, nou ja... Die DVD is toch ook wel echt uit de tijd, vind je niet?
1: Ja, nou ja oké. Okay. Maar ja, de onderwerpen zijn wel van nu. Ja. En ik denk dat je pas echt na die 40 dagen kunt bepalen wat de werkelijke inhoud is. Hm, over het doel van je bestaande bedoel je? Mm -hmm. ja. Kijk, ik was daar niet elke dag zo bewust mee bezig. En ik had ook nooit gedacht dat God daar zo'n grote rol in zou spelen. Oké. Okay. Nou, ik leef mijn leven en met dat totaalbeeld heeft God dan een doel. Maar ja, nu word je echt elke dag bij een doel bepaald. Ik, ik snap je niet. Nou ja, elke dag heb je een doel om dichter bij God te komen. Om uit te zoeken wat hij uiteindelijk voor doel heeft met jou. ja.
0: Hmm, yeah. Ja, inderdaad ja. Nou ja, je hoort wel veel dingen waar je dan wat mee kan. Ja, die je gewoon direct kan toepassen in je leven eigenlijk,
1: ja. ja. Nou, daar stond ik nooit zo bij stil eigenlijk. Ja, tot die samenkomst en die gesprekken dan. Heb jij dat niet?
0: Jawel, ja. Jawel, ja. ja, maar nou eigenlijk nog nooit zo beleefd uh, zoals jij dat omschrijft.
1: Oh, ja. oké. Okay. Hoe dan wel?
0: Nou, ja, wij komen samen en dan uh, behandelen we de stof en we de dvd en we ja. discussiëren wat... En... Ja, vind ik wel leuk hoor, om nou, te horen en te zien hoe anderen daarin staan. Een beetje te vergelijken. En... Mm -hmm. Ja, nou, ik ben het echt niet met alles eens, maar ik ontdek wel wat verbeterpunten bij mezelf.
1: Oké. Okay. Ja. Dus die verbeterpunten bij jezelf ontdekken hebben dan ook
0: doel. Ja. ja, voor mij eigenlijk wel ja. Ja, nou ik had eigenlijk in eerste instantie het idee dat ik er meer voor anderen zou zitten... Weet je, nou ik weet inmiddels wel uh, de weg in de Bijbel en ja, maar waar jij het over hebt is echt je hartsgesteldheid. Ja,
1: oké, okay, maar ja, ik heb niet echt de Bijbelkennis, maar goed, dat zou dan misschien ook wel meer een doel voor mij kunnen zijn.
0: Hm. Nou, ik ga toch de volgende samenkomst anders in hoor. Ja,
1: ik ook. Geetje. Ja.
0: je hebt wel aan het denken gezet.
1: Ja. Hé, hey, kom nog? de dienst begint. Ach,
0: ja.
2: Ja, de at-home groepen. Een heleboel van ons bezoeken die at-home groepen wekelijks in deze 40 dagen periode. 35 groepen die er zijn. Het kan zijn dat je daar zelf nog geen onderdeel van bent, maar ik kan zeggen dat het zeer de moeite waard is. En misschien dat je na de periode van 40 dagen wil aanhaken, want dan gaan de at-home groepen ook door... En dat is uh, ja, iedere keer weer heel gaaf om zo mensen te ontmoeten en om zo ook een stukje samen een zoektocht door te maken. Hè, soms uh, vinden mensen het wat een hoge drempel, denken ze, ja, kom ik in een groep waar alle mensen alles, alle antwoorden weten? Nou, die mensen bestaan niet die alle antwoorden weten. Het is juist heel gaaf om op die manier samen een stukje op te trekken en, uh, en meer te ontdekken. Ook rondom deze vraag in deze periode, maar ook daarna. En de komende weken zullen jullie nog heel wat horen over wat het vervolg wordt ook op deze 40 doelgerichte dagen, deze periode van nadenken over dit thema. Ja, we zijn aan deel 4 gekomen. Um, het derde doel, we hebben een inleiding gehad en al twee doelen. Het eerste doel was leven tot eer van God. Het tweede doel voor je leven is onderdeel uitmaken van Gods gezin. Als je die diensten misschien hebt gemist, omdat je hier vandaag voor de eerste keer bent, je kunt ze via internet of via de app zoals we net hoorden terugkijken. Vandaag vierde dienst en het derde doel. En als thema hebben we laat je positief beïnvloeden. Ja, beïnvloeden, beïnvloed worden, dat is iets wat ons hele leven eigenlijk gebeurt. Van jongs af aan wordt je beïnvloedt door mensen en gebeurtenissen om je heen. Dat begint al met je ouders en, en familie eromheen, met vrienden, met, door leraren en leraressen. Um, uh, idolen misschien, hè, waar je graag op wil lijken en die ook een stukje aandeel hebben in de ontwikkeling van jouw persoonlijkheid, van wie je uiteindelijk bent, je partner... Als je wat verder bent, werkgever die weer invloed op je uitoefent. Kinderen als je ze mag krijgen die ook weer invloed op je uitoefenen. Overheid, religie, nou zo kun je de lijst misschien nog wel langer maken. Gedurende je hele leven word je beïnvloed door omstandigheden om je heen. En ja, zoals sommigen zeggen, vormt je dat ook. En ik denk dat we dat ook wel logisch vinden. Je persoonlijkheid is eigenlijk een combinatie van... Aangeboren eigenschappen en daarnaast ook nog een keer aangeleerde eigenschappen. Ze noemen het ook wel nature en nurture. Dus nature, dat wat je van nature bent, en nurture, dat wat er eigenlijk als input inkomt. Eh, niet iedereen denkt er, over, euh, over, denkt er zo over, al honderden jaren wordt erover gediscussieerd. Sommigen zeggen namelijk, nee we zijn ervan overtuigd dat een nieuw leven, een baby, geboren wordt als een onbeschreven blad. Een zogenaamde tabula rasa, dus helemaal leeg en alles komt daarna aan eigenschappen door juiste invloed en gebeurtenissen in het leven. Nou, wat ik al zei, daar steggelen ze al honderden jaren over... en dat maakt ook eigenlijk niet zoveel uit voor het thema waar we vandaag over nadenken. Want wat in ieder geval zeker is hoe, het, hoe je persoonlijkheid ook precies tot stand is gekomen... er zijn momenten dat, je je, dat er dingen zijn in je persoonlijkheid die je zou willen veranderen. Ik weet niet of je dat ook hebt. Als je dat niet hebt, als je denkt dat je perfect bent, dat is er al meteen een risico... He, dan zing je, ga je voor de spiegel staan en dan zing je dat liedje... Het is moeilijk bescheiden te blijven wanneer je zo goed bent als ik. He? Dat ken je wel, hè? Zo goed, zo stoer, en zo rechtvaardig. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, daar staat een geweldige vent. Het is moeilijk bescheiden te blijven wanneer je zo goed bent als ik. Nou, dat is dat liedje. Als je dat zingt, heb je per definitie een probleem. En daar hebben we nazorg voor en gesprekken en zo. Dus dat... Maar... Ik denk dat voor de meesten van ons wel geldt dat je soms in je persoonlijkheid dingen tegenkomt... ...waar je zegt, ja, ik zou, dat ik, daar, ik zou willen dat ik daar wat anders in, in was. Dat ik wat milder zou zijn bijvoorbeeld, of dat ik wat minder opvliegend zou zijn. He, want dat brengt me vaak in de problemen. Of dat ik wat vriendelijker zou zijn, of wat moediger, of wat vrijgeviger. Of wat er dan ook in je persoonlijkheid aanwezig is waar je niet zo eh, blij mee bent. Nou, meestal als we dat proberen te veranderen, blijft, blijkt dat een aardige, ingewikkelde job. Um, zelfs heel veel eenvoudiger veranderingen dan het veranderen van je persoonlijkheid, stranden al vaak heel snel. He, veranderingen zetten we soms in op 1 januari, en meestal halen die veranderingen 1 februari niet. He, de zogenaamde goede voornemens die we dan hebben. En met onze persoonlijkheid kunnen we dat ook hebben, maar... Ja, wil je persoonlijkheid veranderen, ja, dan vraagt dat misschien een hele sterke wil en heel veel discipline en heel veel uithoudingsvermogen om uiteindelijk een stukje anders te worden. Misschien is het mogelijk, misschien is het onmogelijk op die manier, maar in ieder geval zul je ervaren dat het soms lijkt alsof je, alsof je aan het sturen bent tegen de automatische piloot in. Het automatische piloot is ingesteld, dat is zeg maar jouw persoonlijkheid en je probeert te veranderen en bij te sturen. Maar iedere keer als je even ontspant of op moe wordt, dan schiet eigenlijk alles weer als een elastiek terug in de oude richting. De Bijbel spreekt ook over dat fenomeen. Dan staat er, hun is overkomen wat een waar spreekwoord zegt. Dus er was... Uh, 2000 jaar geleden al een spreekwoord over. Een hond die terugkeert, teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel of een gewassen zeug naar de modderpoel. Het nou, is niet zo fris allemaal, maar eigenlijk wat, dit, wat deze tekst, wat dat spreekwoord bedoelt te zeggen is... ...alles en iedereen is geneigd terug te keren naar zijn aard... Je kunt een varken lekker onder de douche zetten en helemaal lekker schoonmaken en een geurtje erop en je zo, dat is een mooi varken. En de eerste beste gelegenheid die hij heeft, duikt hij de modderpoel weer in, want dat is de aard van het beest. Er was in de vierde eeuw voor Christus een Griekse filosoof, Aristoteles, en die zei, het karakter van iemand helpt om zijn acties uit het verleden te verklaren en de acties van de toekomst te voorspellen. Die zei eigenlijk als het ware, het ligt zo vast, je persoonlijkheid, je karakter, dat je precies kunt uitleggen waarom je in het verleden bepaalde dingen hebt gedaan en precies kunt uitleggen wat je in de toekomst gaat doen. Want ja, dat is daaraan gekoppeld. Nou, dat is misschien een leuke opmerking voor mensen die nu zo graag willen veranderen. Dat is een leuk steuntje in de rug, dat wat Aristoteles zegt. En heel veel mensen zeggen dat ook. Zeker als andere mensen commentaar hebben op jouw persoonlijkheid, dan zeggen ze, ja, je moet me maar nemen zoals ik ben. Zo ben ik nu eenmaal. Ja, als een vergoeilijking eigenlijk van misschien hele negatieve kanten die je hebt. Maar zo ben ik nou eenmaal en ik kan niet veranderen, is niet iets wat ik in de Bijbel herken. Ik herken niet dat God ons aanspoort om te zeggen, zo ben ik nu eenmaal. De Bijbel is eigenlijk behoorlijk negatief over hoe we nu eenmaal zijn. Eigenlijk zegt de Bijbel regelmatig dat wij vanuit hoe we zijn juist geneigd zijn om hele verkeerde en negatieve dingen te doen. En dat die negatieve dingen een negatief effect hebben op ons eigen leven en op het leven van mensen om ons heen. We zijn geneigd juist het kwade te doen en niet het goede. Dus de Bijbel is uitermate negatief over hoe wij mensen nu eenmaal zijn. Maar de Bijbel is uitermate positief over hoe we als mens kunnen worden. De Bijbel laat wel degelijk zien dat dat mogelijk is. En Rick Warren die schrijft in zijn boek die 40 doelgerichte dagen, waar een heleboel van jullie ook mee bezig zijn om dat te leven, lezen, als derde doel, je bent geschapen, je bent gemaakt om op Christus te lijken. Dat is het doel van wat hij beschrijft, het derde doel van wat hij beschrijft in dat boek. En waarom? Nou, Jezus Christus, lezen we in de Bijbel, is een afspiegeling van God. En God op zijn beurt is de bron van liefde, eigenlijk de bron van hetgene waar we het meest naar verlangen. In een brief die Paulus schrijft lezen we, in de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden. Dus als we kijken naar Jezus, en dat kunnen we alleen maar doen door over hem te lezen, dan zien we in zijn houding, in zijn persoonlijkheid, de aard van God terug. En hoe meer je op Jezus gaat lijken... hoe meer je tot je doel komt. Zo zegt in ieder geval Rick Warren in zijn boek. En één ding wordt duidelijk vanuit de Bijbel, vanuit Gods woord. God wil heel graag dat we meer op de Heer Jezus gaan lijken. God wil heel graag dat we meer op de Heer Jezus gaan lijken. En Hij niet alleen... Maar dat wil je vrouw ook heel graag. Dat je meer op de Heer Jezus gaat lijken. En dat wil je man ook heel graag, dat je meer op de Heer Jezus gaat lijken. En dat willen je kinderen ook heel graag, dat je meer op de Heer Jezus gaat lijken. En je buurman, die nou gelovig is of niet, wil ook heel graag dat je meer op de Heer Jezus gaat lijken. Hij wil niet dat je er meer over gaat praten, hij wil dat je er meer op gaat lijken. En tenslotte, en hier ben ik echt van overtuigd, ook jij wil meer op de Heer Jezus gaan lijken. Of je nou op zoek bent naar of er een God bestaat, of wat dan ook, of gelovig bent. Heel diep van binnen het heeft ieder mens dat verlangen om meer op de Heer Jezus te gaan lijken. Heel diep misschien verscholen onder allerlei bravoure en stoerheid en andere idealen en noem allemaal maar op. Verlangen we ten diepste naar het karakter wat Jezus heeft laten zien. Want dat karakter is een weerspiegeling van ware onvoorwaardelijke liefde. En dat is het mooiste wat er is. Zijn karakter karakter van Jezus was een karakter en een persoonlijkheid die bol stond van vertrouwen, van vrede, van kracht, van hoop, van onvoorstelbare moed om met open ogen de dood tegemoet te wandelen. Zijn karakter was vol van rust en wijsheid en leiderschap, allemaal eigenschappen die we Heel graag zouden willen hebben. Maar die misschien wel heel ver weg lijken. Want misschien denk je wel. Ja. Dat is onbegonnen werk. Misschien denk je wel net als Aristoteles. Ja. Zo ben ik nu eenmaal. En ja dit verklaart wat ik heb gedaan. En eigenlijk verklaart dit wat ik ga doen. En daar blijft het bij. Maar de Bijbel Laat het tegenovergestelde zien. Neem bijvoorbeeld Paulus. Paulus is een persoon eh, die nogal een persoonlijkheidsverandering heeft ondergaan, zoals we dat in de Bijbel kunnen zien. Hij is de auteur van het grootste gedeelte van het Nieuwe Testament. Hij heeft een tijd in de eerste eeuw een heleboel kerken gesticht. En hij was iemand met karaktereigenschappen die steeds meer gingen lijken op die van de Heer Jezus. Maar na een grote verandering in zijn leven. Want wat we in eerste instantie van hem lezen is niet zo positief. In handelingen staat Saulus, zoals zijn naam, voordat hij die grote omslag in zijn leven maakte. Saulus deed zijn uiterste best de volgelingen van Jezus uit te roeien. Hij drong niets en niemand ontzien hun huizen binnen, sleurde mannen en vrouwen naar buiten en zette hen in de gevangenis. En wat er niet staat is dat hij ze misschien ook wel ombracht. En wat we wel ergens kunnen lezen is dat hij minimaal zijn goedkeuring verleent aan een executie van iemand die een voorvechter is van het goede nieuws en van de Heer Jezus. Stephanus. Maar hij onderging een enorme Verandering en werd de grootste ambassadeur van het evangelie. Een andere persoon is Mozes, veel langer geleden. Die leefde en werd geboren in het land Egypte, waar het volk Israël in slavernij was. En dan lezen we van hem, van de periode op latere leeftijd, Mozes nu was een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op de aardbodem. Er wordt iets van zijn karakter gezegd. Maar als we kijken naar zijn jonge jaren, dan lezen we toen Mozes een man was geworden, kreeg hij aandacht voor de erbarmelijke omstandigheden waaronder zijn volk moest leven, in die ballingschappen in Egypte. Op een dag was hij getuige van dat een Egyptenaar een Hebraïer een pak slaag gaf. Hij overtuigde zich eerst ervan dat er niemand in de buurt was, sloeg toen de Egyptenaar dood en begroef het lijk onder het zand. Je zou kunnen zeggen, een hele andere persoon die je op dat moment ziet en op een moment later in zijn, leeftijd. Er was, in zijn leven. Er was veel veranderd aan zijn karakter, aan zijn persoonlijkheid. En zo zijn er nog talloze voorbeelden te geven vanuit de Bijbel van mensen die juist wel ontzettend zijn veranderd. En ook uit onze tijd zijn er bendeleiders, moordenaars, verkrachters, die totaal veranderen en evangelisten worden. Verkondigers worden, voorvechters worden van de boodschap van liefde en de boodschap van vrede en van harmonie. Iets wat haaks stond, volledig haaks op hun leven en op hun karakter en persoonlijkheid. We hebben hier in de basis Joop Godmers gehad. Joop Godmers die gevreesd werd door iedereen in Amsterdam en omstreken. Um, een, een, een harteloos figuur um, die, die mensen naar het leven stond. Die mensen het leven zuur maakten. Die, die handelde in drugs en mensen afperste en noemde maar, noem maar op. En als je hem nu hoort spreken kun je bijna niet geloven dat dat dezelfde persoon is... Als toen, zo veranderd. Of neem die beroemde Nicky Cruz, die benderleider was in New York, gevreesd door alles en iedereen die zo ontzettend veel jaren in zijn leven nu een voorvechter is van het evangelie, van de liefde van God, van harmonie. En sommige mensen die kijken daarna en die denken, het was een stoere vent en nu is de mietje. Of denken van, dat gebeurt er als je tot geloof komt. Eerst was je stoer en nu ben je een doetje. Maar Nicky Cruz is geen doetje en Joop Godmers is geen doetje. Er is een hoop moed voor nodig om te doen wat zij doen. Maar God heeft hun veranderd van binnenuit. Er is een tv-televisieprogramma, dat heet God verandert mensen. Tegenwoordig heet het de, de verandering, geloof ik. Waar honderden verhalen voorbij komen... Over mensen die in hun leven heel radicaal veranderen. En hetzelfde maken we de basis mee. Regelmatig de verhalen die je hoort van mensen die veranderen in hun leven. Een verandering in hun gezin, een verandering in hun huwelijk. Wat hebben al deze mensen gemeen? Wat is de overeenkomst? De overeenkomst is een relatie met God. Ze zijn allemaal op zeker moment, zoals mijzelf ook is overkomen, tot geloof gekomen. En dat heeft een enorme verandering teweeggebracht in hun leven. Dat heeft een enorme verandering teweeggebracht in mijn leven. En in levens van heel veel mensen. En dat is eigenlijk ook het startpunt van die verandering, dat is eigenlijk het startpunt van dat derde doel, meer op de Heere Jezus gaan lijken. Want het begint namelijk met een relatie hebben met God die je schepper is. Er staat in de Bijbel, in Matthäus 6, zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan krijgt u al het andere erbij. Volgorde prioriteit is eerst op zoek. Naar herstel van die relatie. Het hervinden van de relatie met God die we allemaal, niemand uitgezonderd, in ons leven zijn kwijtgeraakt, Doordat we bewust een andere weg kozen dan de weg die God ons wijst. Dan de weg die zelfs, al heb je nog nooit een Bijbel gezien, je van binnen aanvoelt als een weg die niet de goede weg is. Toen je werd geboren, toen was er een relatie tussen God en jou. En die relatie was Gods geest. Waardoor je met God verbonden was. God heeft nieuw leven geschapen in de moederschoot. Heeft nieuw leven gegeven. Jij en ik, en nog heel veel, ontvingen dat nieuwe leven. Maar in het leven, en daar is de Bijbel heel helder over... Komt er verleiding. Of, ja, je hoeft niet meteen te denken aan de Satan die, die je verleidt. Nee, het, het ligt veel dichterbij eigenlijk nog. Want de Bijbel spreekt over begeerte. Iets wat van binnen eigenlijk zit. We worden van binnenuit verleid om die dingen te doen die niet van God zijn, maar juist tegen God zijn. En het gevolg, het gevolg is dat die Verbinding tussen God en de mens verdwijnt. En we eigenlijk in een hopeloze situatie worden achtergelaten. Er ontstaat een kloof tussen God en de mens, tussen God en jou. En de zonde staat daar tussenin. Een onoverbrugbare kloof. Een uitzichtloze situatie voor de toekomst. Tot God Jezus naar deze wereld sturen tot God zou je kunnen zeggen, met een geniale oplossing kwam... die op geen enkele wijze een afbreuk deed aan zijn heiligheid en rechtvaardigheid. Want als je een wet uitvaardigt en je, je, je handhaaft die wet niet... ben je natuurlijk volstrekt ongeloofwaardig. Maar God kwam met een oplossing die aan de ene kant... volstrekt recht deed aan zijn rechtvaardigheid... en aan de andere kant helemaal zijn liefde en barmhartigheid en genade zijn onverdiende gunst voor ons mensen liet zien. Ik heb het voorbeeld wel eens gegeven aan de hand van een, van een rechter die recht sprak en een, een, een persoon die veroordeeld werd en die bleken studievrienden van elkaar te zijn. En die man die veroordeeld was dacht ik kom er wel goed uit want ik ken die rechter. En hij werd toch veroordeeld voor een straf, die nooit, voor, een, voor een boete die hij nooit kon betalen. En daardoor ging de gevangenis in. En een moment later, of een paar weken later, kwam een bij bij en zei, joh, je mag eruit, je bent vrij. Ik vrij? Dat kan niet. Ik, ik, ik moet, ik moet honderdduizenden euro's boete betalen en ik heb geen geld en niemand in mijn omgeving heeft dat geld. En dan hadden ze, wouden ze het niet voor mij uitgeven. Hij zei... Klopt het dat jij en de rechter, studievrienden waren vroeger? Ja, hij zegt, klopt wel. Hij is de goede kant op gegaan en ik de verkeerde kant op. Hij zegt, nadat hij je heeft veroordeeld, heeft hij zijn huis te koop gezet, heeft hij zijn huis verkocht. En hij heeft jouw boete betaald. Dat is aan de ene kant rechtvaardigheid, een rechtvaardig oordeel vellen en aan de andere kant zeggen... Vanuit liefde en barmhartigheid kies ik ervoor om de prijs die rechtvaardig is opgelegd, de boete die rechtvaardig is opgelegd, te betalen. Dat is wat God deed toen hij zijn zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze aarde stuurde. Hij stierf aan het kruis om jou en mijn prijs te betalen. Om de boete te betalen voor onze schuld. En zo verbond hij opnieuw de mens die verloren was, jij en ik, met hemzelf. En dat lezen we ook, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft, dat is wat God ons verlangt te geven. Want God heeft zijn zoon niet in deze wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Ik zei net, wat hebben al deze mensen gemeen die zo'n positieve verandering hebben ondergaan? Ze zijn op zeker moment tot geloof gekomen en daardoor... Hebben ze andere prioriteiten in hun leven gekregen? Andere verlangens? Ze hebben andere waarden ontdekt. Kortom, ze zijn anders gaan denken. En dat is ook precies zoals Paulus het omschrijft als hij zegt, word niet gelijkvormig. Je zou kunnen zeggen, blijf niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Door het vernieuwen van je denken. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Je zou kunnen zeggen, om te ontdekken wat het doel van God is voor mijn leven. En er spreekt in deze tekst over een innerlijke verandering. Niet iets wat jij doet met een hoop moeite en, en doorzettingsvermogen en, 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 en met al je kracht erop. Nee, iets wat van binnenuit eigenlijk door God zelf bekrachtigd wordt. Er is een innerlijke verandering nodig, een verandering die begint wanneer je Gods geest hebt ontvangen. He, wanneer, die, wanneer die relatie die kapot was, is hersteld. Dan verandert je denken, daardoor kan je gedrag veranderen, kunnen je verlangens veranderen, kan je houding veranderen. En al deze mensen ontdekten het doel voor hun leven. Ze stemden hun leven daarop af. Gingen de kracht van God te ervaren om te veranderen en veranderden daardoor. Je zou kunnen zeggen: God werkt als een tom-tom een en stuurbekrachtiging. Allebei samen. Ten eerste, net als de tom-tom, hij wijst de weg. Hij is de initiatiefnemer om te zeggen: Dit is de weg die je moet gaan. De tom-tom zegt over 300 meter links: God zegt: Je bent op de verkeerde weg. Indien mogelijk, omkeren. Keer je om, bekeer je van die verkeerde weg. En dan ben jij aan de beurt. Want iedere keer, of het nou de eerste keer is waarop je het offer van de Heer Jezus aanneemt, of iedere volgende keer waarop God je zijn weg wijst, iedere keer komt het erop aan wat jij daarmee doet. Wat doe jij met jouw wil op dat moment? Stuur je naar die richting of stuur je niet? En dat sturen is niet zwaar, omdat wanneer je reageert op de richting die God geeft en in die richting stuurt, zal hij dat bekrachtigen. Precies zoals een stuurbekrachtiging dat doet. Als je niet stuurt, gebeurt er niks. Maar als je stuurt in de richting die God van je vraagt, zal hij dat bekrachtigen. En uiteindelijk met een doel. Uiteindelijk met als doel om te horen uit de tomtom. -tom. Bestemming bereikt. Precies. Om uiteindelijk tot het doel van je leven te komen, om je bestemming te bereiken. En je bestemming is om voor altijd kunnen we ons moeilijk iets beïndenken voor altijd bij God te zijn. Als hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde schept, waar geen pijn en verdriet en teleurstelling meer is, waar vrede is, waar liefde is, waar het leven is, zoals God het heeft bedoeld en zoals wij het het liefste zouden vinden. Bestemming bereikt. Verandert je karakter dan helemaal? Zijn mensen soms heel erg bang voor? Dat je zo anders wordt dat je moeder je zelfs niet meer herkent bij wijze van spreken. Maar dat is onzin. Dat is onzin. Er veranderen dingen in je karakter. Je identiteit blijft wat het is. Je bent uniek en God heeft jou uniek gemaakt. Maar je gaat hooguit je slechte karaktereigenschappen afleren vanuit de kracht die God ervoor geeft. Je ongeduld of opvliegendheid. Je goede karaktereigenschappen ga je misschien anders gebruiken. He, bijvoorbeeld leiderschap, dat is een karaktereigenschap die je kunt gebruiken om te heersen, maar die je ook kunt gebruiken om te dienen. En je krijgt er misschien hele nieuwe onderdelen bij in je persoonlijkheid die God je geeft door zijn geest. En dat is wat Gods geest in ons allemaal wil uitwerken. Als je voor de eerste keer die keuze maakt, wil Hij je voor het eerste keer die geest geven en de rest van je gelovig zijn, je christen zijn, blijft Gods geest in je aanwezig om je karakter aan te passen, zodat je meer op de Heer Jezus gaat lijken. Niet, de vraag is niet, het doel van je leven is niet om morgen als de Heer Jezus te zijn. Dat kan niet. Maar meer op hem te gaan lijken. Want er staat in gelaten, maar wat de geest doet groeien en rijpen, is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Let er goed op wat er staat. Er staat wat de geest doet groeien en rijpen. Het is een proces, het is een doorgaand proces van steeds mooier worden, steeds meer gaan lijken op de Heer Jezus een proces wat zo gaaf is. Is dat altijd leuk? Is groei en ontwikkeling en meer op de Heer Jezus gaan lijken altijd leuk? Nee, want groeien en veranderen is een proces wat altijd met moeite gepaard gaat. Dat kan niet anders. Dat zeggen we wel eens, hè? no pain, no gain. Geen pijn, geen vooruitgang. En dat kennen we op allerlei terreinen. Kijk maar naar je opleiding, ik weet niet wie hier allemaal nog met een opleiding bezig is. Nou, je komt niet maar zo aan het diploma. Als dat wel zo is, dan heb je te lage opleiding gekozen. Je moet er wat voor doen, dat kost moeite. Kijk naar je werk. Je krijgt niet maar zo een salaris, of misschien één keer, maar dan niet vaker. Daar moet je wel wat voor doen. Kijk naar je huwelijk. Je huwelijk gaat vanzelf fout, maar niet vanzelf goed. Daar moet je wel wat voor doen. Dat vraagt een stukje investering. Dat vraagt om te gaan voor groei. Maar de uitkomst van dat lijden, zeker als het gaat om de uitkomst van het lijden wat je ondergaat, of van de moeite die je ondergaat om meer op de Heer Jezus te gaan lijken, is iets dat je meer bevrediging geeft dan wat ook op deze wereld. Er is niks op deze wereld te koop, er is niets wat er op je bucketlist staat, er is niets wat er op je verlanglijstje staat. Wat je meer bevrediging geeft in je leven dan het groeiproces en het meer op Jezus gaan lijken. Als je bidt en knielt voor Jezus, weet ik dat er iets veranderen gaat... Dit is een zin uit het lied wat Martin Brandt heeft geschreven. En wat hierover gaat. Verandering, de keuze, de uitnodiging. Die de Heer Jezus aan ons allemaal doet. En daar gaan we nu naar kijken en luisteren.
3: Ik heb Jezus nooit gezien. Nooit zachtjes aangeraakt. Nooit hoorde ik hem lachen. Aan mijn tafel om een grap. Of iets dat hij had meegemaakt. Nog nooit zag ik hem eten. Of dansen op een feest. Al die alledaagse dingen ben er nooit echt bij geweest. Dus hoe kan ik dan zeggen dat ik zoveel van hem hou? En hoe kan ik dan zingen dat ik hem geloof en hem vertrouw? Jezus nooit gezien en ik heb zijn stem nog nooit gehoord, zijn haar kleur en zijn ogen. Ik heb geen flauw idee zo weinig dat ik zeker weet. En ik heb hem niet zien lijden voordat hij stierf aan het kruis voor mij en toen hij opstond was ik er weer niet bij maar hoe kan ik dan zeggen dat ik zoveel van hem houd en hoe kan ik dan zingen ik hem geloof en hem vertrouw. Ja, ik weet, het klinkt onlogisch en ik snap dat je sceptisch bent. Maar sinds ik hem mijn hart gaf, heeft mijn hele wezen God herkend. Je zal het nooit begrijpen als je aan de zijlijn staat. Maar als je eerlijk zoekt naar Jezus, als je bidt en vraagt om Jezus, als je knielt en bidt tot Jezus, weet ik dat er iets verandert.
2: Jezus leeft en de uitnodiging van zo lang geleden is een uitnodiging van vandaag aan ons allemaal. En misschien heb jij dan nooit de keuze in je leven gemaakt. Misschien heb je nooit de keuze gemaakt om die uitgestrekte, van, uitgestrekte handen van Jezus aan te nemen. Als hij zegt, ik hou van je en ik verlang er zo naar om een relatie met je te hebben. Aanvaard toch het offer wat ik voor jou heb gebracht. Aanvaard toch dat ik de prijs heb betaald voor jouw leven. Jezus, Jezus was het die zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij is de enige die die weg heeft vrijgemaakt. En in jou, in jou, in jou de uitnodiging. Wil je dat offer aannemen en mij volgen? Wil je meer op mij gaan lijken? Maak dan de keuze vandaag. Om dat offer te aanvaarden. En hem te volgen. We gaan met elkaar bidden. En tijdens dat gebed wil ik een moment vragen dat we onze ogen gesloten houden. En je ook uitnodigen om die keuze vandaag te maken. Door dat zichtbaar te maken. Door je hand op te steken. Voor jou een mijlpaal. Een bewuste... En overtuigende stap die je maakt om hem te volgen. Zullen we samen bidden. Dank u wel, Heere God, dat u zoveel van ons houdt. Heer, en heel diep van binnen verlangt ieder mens naar u. We verlangen naar uw onvoorwaardelijke liefde, naar de vrede die u alleen u geven kan. Naar de rust, we verlangen zo naar hoop. Voor dat wat er gaat komen. We verlangen zo naar zekerheid voor de dingen die over de grens van de dood zijn. Heer, en u kent ons hart zoals we hier allemaal zitten. U kent ons leven. Ik wil u zo bidden, Heer, of u ons hart wilt aanraken door uw heilige geest. Wilt u kloppen aan de deur van de mensen die hier zitten. Die misschien nog nooit hun hart voor u hebben geopend. Dat ze vandaag de keuze mogen maken om te zeggen, ja dat is wat ik wil. Ik wil het offer aanvaarden, hem volgen, ik wil een kind van God worden. Ik wil perspectief in mijn leven krijgen, ook voor over de grens van de dood. Ik wil je vragen nog een moment je ogen gesloten te houden. Ik wil je vragen als jij die keuze vandaag wilt maken. Maak dat dan kenbaar door je hand op te steken. En een mijlpaal te zetten in jouw leven. Steek je hand maar op. Dank je wel, dank je wel. Ik heb je hand gezien. Nog meer mensen die die keuze willen maken vandaag. Dank je wel. Ik heb je hand gezien. Dank u wel, Heere God. Voor de mensen die hun hand opsteken, die keuze willen maken, zich aan u willen geven en zich aan u willen toewijden. Dank u wel voor de belofte die u geeft, Heer, aan ons allemaal, dat u zegt, wie mij zoekt, zal mij vinden. En de belofte die u geeft, dat als wij werkelijk vanuit ons diepst van ons hart het offer van de Heer Jezus willen aanvaarden, dat we een kind van u mogen worden, een kind van u mogen zijn. Heer, ik wil u bidden voor ons allemaal, ook voor degenen die hier zitten en misschien nog niet zo ver waren of hun hand niet durfden op te steken. Ik wil u bidden, Heer, werk met uw heilige geest in hun hart. Raak hun hart aan. Overtuig ons van zonde. Overtuig ons van rechtvaardigheid. En trek ons tot uw licht. Dat wil ik u zo bidden, in Jezus' naam. Amen.